0: Est-ce que tu vis ou as déjà vécu de la violence? Peut-être que tu subis ou tu fais subir de la violence aux gens autour de toi sans même t'en rendre compte. Savais-tu que la violence est plus présente que tu le penses? Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais t'expliquer la différence entre la colère et la violence. Tu vas découvrir qu'elle peut se présenter sous différentes formes, et finalement, je vais te décrire le cycle de la violence afin que tu puisses le reconnaître. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présenté trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles, et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteur. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet euh, un petit peu plus délicat, peut-être, qui est la violence. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de, de t'amener à comprendre la différence entre la colère et la violence. Est-ce que tu es touché ou tu as déjà été touché de près ou de loin par la violence? Peut-être que tu subis ou tu fais subir de la violence autour de toi sans même t'en rendre compte. Parce que la violence là, est beaucoup plus présente qu'on le pense. Bien, avant de te parler de la différence entre la colère et la violence, et les différentes formes qu'elle peut prendre, et aussi, là, avant que je t'explique le cycle de la violence, bien, je vais te donner quelques statistiques là, pour mieux comprendre. La violence conjugale là, affecte la santé et le bien-être des femmes, mais des hommes aussi. Parce qu'on va se le dire, il n'y a pas juste les femmes qui subissent la violence, les hommes aussi en subissent. Donc, la violence affecte ces personnes-là qui la subissent. Puis les, cinq, les conséquences, ça peut aller là, des blessures physiques, des problèmes de santé chronique, euh, des troubles mentaux, parce que dépendamment du niveau de violence subie, bien, ça peut aller jusqu'au SPT, c'est-à-dire le syndrome de stress post-traumatique. Les conséquences là, peuvent persister là plusieurs mois, voire même plusieurs années là après euh, que la violence allait cesser. Là. Savais-tu que c'est dans un contexte conjugal que la violence se retrouve le plus souvent, que ce soit avec le ou la conjointe actuelle ou l'ex-conjoint ou l'ex-conjoint? Selon l'Institut national de santé publique, en 2015, au Québec, euh, désolé pour les personnes qui viennent de l'Europe, je n'ai pas les statistiques de l'Europe, mais au Québec, il y a 19 406 personnes qui ont été victimes de crimes contre la personne commis dans un contexte conjugal. Sur ça, sur les 19 406, il y a 15 131 femmes, soit 78 et 4 275 hommes, soit 22 les femmes représentent presque la totalité des victimes d'homicides, soit 72,7%, d'enlèvement qui représente 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes qui se font enlever, c'est vraiment juste les femmes, de séquestration, quand même à 97%, et d'agression sexuelle, qui représente 97,4% des femmes. Euh, comparativement aux hommes, là. commis là, euh, par un conjoint ou, euh, ou un ex-conjoint. Les auteurs présumés de violences conjugales étaient des hommes 8 fois sur 10, soit 80 du temps. Et là, je tiens à spécifier que ce sont les cas rapportés seulement, puisque les personnes, autant les hommes que les femmes, qui subissent la violence, il euh, y en a qui dénoncent jamais ces actes-là. Parfois même, elles vivent dans un milieu où la violence est présente sans même se rendre compte de la situation dans laquelle elles se trouvent, euh, prétendant même que c'est normal de vivre dans ce genre de climat-là. Alors, je tiens à dire que ce qui est encourageant quand même, euh, c'est que le taux de violence a diminué euh, depuis quelques années. Comme au Québec, bien, il est passé de 7,4 en, en 1999 à à 3,5 en 2014. C'est quand même encourageant. Mais il y a encore du chemin à faire. <rire> Maintenant, la différence entre la colère et la violence. Les gens là, confondent souvent la colère et la violence. Donc, il est primordial de connaître la différence entre les deux là, pour pouvoir mieux comprendre c'est quoi la violence et pouvoir la dénoncer. En fait, la colère, c'est une émotion. Donc, ressenti, elle vient de l'intérieur. Tandis que la violence, c'est un comportement, un acte, un geste posé vers quelqu'un, vers quelque chose, donc posé vers, porté vers l'extérieur. Tout le monde ressent de la colère à un moment ou l'autre de sa vie et à diverses intensités. Ressentir de la colère, c'est tout à fait légitime et humain. Toutefois, il devient inacceptable lorsqu'une personne utilise la violence pour exprimer cette colère-là. Ce qui m'amène à te parler des différentes formes de violence. La violence, elle peut prendre plusieurs formes. Toutefois, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, il en demeure pas moins que la violence est inadmissible, puisqu'elle peut être très dommageable jusqu'à être destructive, destructrice plutôt, pour la personne qui a subi. Tout le monde a droit au respect d'avoir son opinion personnelle, de faire ses propres choix et d'être en sécurité. La violence, elle d'un désir de prendre le contrôle, qu'il soit partiel ou total, sur l'autre, de dominer, de faire peur ou de blesser. Il existe sept formes de violence. La violence verbale euh, bien, est, elle est souvent banalisée parce que cette forme de, de violence là, bien, elle se manifeste par des mots, par euh, le vocabulaire utilisé. Elle réfère aussi au débit, au ton de la voix utilisé. Euh, mais le but, euh, c'est toujours de, de manipuler, d'intimider et ou de contrôler l'autre. Elle se rapproche beaucoup de la violence psychologique, euh, le plus souvent accompagné d'une ou l'autre de forme de violence. Euh, C'est rare qu'il va y avoir juste euh, de la violence verbale. Là. Habituellement, il y, a, il y a toujours une autre forme de violence là, qui s'accompagne avec. Je vais te donner quelques exemples de violence verbale. Euh, comme je le disais tantôt, euh, comme crier, hausser le ton dans le but de stresser l'autre harceler, mettre de la pression, c'est-à-dire revenir là, plusieurs fois à la charge là, pour obtenir ce qu'on veut, euh, dire des insultes dans le but de blesser, proférer des, des menaces d'agression ou de mort, etc. La deuxième forme de violence, la violence psychologique. Euh, cette forme de violence réfère à toutes les paroles qui sont dites, mais dans le but de diminuer, de rabaisser, de réduire l'autre. Bref, d'atteindre son intégrité. C'est ça la petite nuance là avec euh, entre le, la, la violence euh, verbale et la, la, la violence psychologique. C'est que la violence psychologique, le but, c'est vraiment d'atteindre l'intégrité de, de la personne. Elle est souvent subtile et difficile à détecter par la personne qui l'a subie ou euh, l'entourage. Parce que la personne elle va lâcher des petits commentaires qui peut paraître parfois anodins, mais qui, à la longue, peut affecter, affecter là, grandement la personne. Aussi, ça commence souvent tranquillement. Et elle s'installe de plus en plus jusqu'à devenir là, omniprésente. Mais elle, ça, ça se fait tellement tranquillement que des fois, on s'en rend plus ou moins compte. Elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Par exemple, critiquer de façon répétitive les pensées ou les comportements de l'autre personne. Dévaloriser l'autre, évidemment. Utiliser le chantage pour obtenir ce qu'on désire. Euh, ignorer, bouder euh, l'autre euh, quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Euh, contrôler les sorties, l'habillement de l'autre, manipuler l'autre dans le but d'obtenir ce qu'on veut, adopter là, des, euh, des propos, des attitudes là, méprisantes, là, etc. Troisième forme de violence, euh, la violence physique. C'est la plus médiatisée, parce que cette forme de violence, c'est est la plus facile là, à détecter, à observer, puisqu'elle implique que l'autre touche à la personne de façon excessive apporte euh, atteinte là, au corps de la personne. En même temps, ben, les blessures sont, sont souvent déguisées en accident. Euh, par exemple, ben, donner des coups de poing, donner des coups de pied, bousculer l'autre intentionnellement ou de façon agressive, frapper avec un objet, frapper l'autre avec un objet, tirer par les cheveux. Ça peut être empêcher une personne de passer, par exemple, de sortir ou de fuir. Infliger des brûlures ou mordre l'autre, serrer le bras, serrer le cou, etc. La quatrième forme de violence, euh, celle-là est souvent cachée. C'est la violence sexuelle. Elle est souvent cachée parce que, euh, souvent, à cause des tabous hein, entourant la sexualité. Selon l'Institut national de santé publique, bien, la violence sexuelle, c'est la forme de violence la moins dénoncée. C'est quand même important, là, parce qu'elle laisse quand même des traces majeures. Là. Évidemment, elle est dans la majorité des cas accompagnée par d'autres formes de violence. Je ne connais pas personne qui utilise cette forme de violence-là, la violence sexuelle, sans au préalable euh, avoir utilisé la violence psychologique, la violence verbale et peut-être même physique. Souvent, quand il y a de la violence sexuelle, la violence physique est... Est pas loin. Souviens-toi qu'une personne a toujours le droit de dire non à tout moment lors d'une relation sexuelle. Donc, dans le cas où euh, on vous oblige, mettons, à adopter un ou des comportements sexuels qui vont à l'encontre de, de ton consentement, bien, ça devient de la violence sexuelle ne serait-ce qu'un baiser ou même un toucher à un, en, à un endroit intime de ton corps que tu ne veux pas, que tu ne veux pas qu'on touche. Je vais te donner quelques exemples. Bien, par exemple, utiliser la force pour avoir une relation sexuelle. Faire des attouchements. Obliger l'autre à adopter des comportements sexuels contre sa volonté. Harceler, intimider, manipuler l'autre dans le but d'avoir une relation sexuelle sans consentement. Dénigrer l'autre aussi face à un refus genre des fois on, on peut on peut l'observer avec les adolescents ah t'es dans ben euh, niaiseux là, comment c'est que tu veux pas euh, coucher avec le gars ou la fille non. non, non. Bon, ça peut ressembler à ça cinquième forme de violence c'est euh, la violence euh, économique Elle est plus méconnue celle-là mais est pourtant très répandue cette forme de violence-là euh, réfère évidemment à installer des obstacles à l'autonomie financière ou même à la privation de celle-ci. Et ce, même si la personne travaille, on l'observe beaucoup chez les personnes âgées, mais aussi chez les femmes dont le conjoint là, prend le contrôle là, des finances. Elle peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, euh, priver ou contrôler les ressources financières et matérielles de l'autre personne contrôler et surveiller ses activités économiques, créer une dépendance financière en interdisant à l'autre, la personne, de travailler, dépenser là, de façon excessive là, ce qui met en péril là, le budget là, familial, etc. La sixième, ce, la sixième forme de violence, c'est la violence contre les animaux ou les objets en utilisant les objets euh, en utilisant là, des animaux des objets qui ont une certaine valeur sentimentale affective pour l'autre cette forme de violence est, est utilisée dans le but de faire peur et euh, peut se traduire là, de la façon suivante euh, par exemple ça peut être de briser un objet de valeur euh, qui a une grande valeur sentimentale pour l'autre euh, de manière de manière à l'agresser ça peut être de frapper dans les murs dans une porte en laissant entendre que la prochaine fois bien, ça sera sur la personne là, que, qui va frapper. Ça peut être de frapper ou de blesser un animal domestique, etc. Finalement, la septième forme euh, de violence, c'est l'homicide ou, ou le suicide. Cette forme de violence, tu l'auras compris, c'est la plus répressive de toutes les formes de violence, euh, parce que là, elle joue avec les sentiments de l'autre. Elle peut se traduire évidemment de deux façons, c'est soit tuer ou se suicider. Maintenant, le cycle de la violence. Euh, le cycle de la violence, c'est relativement simple à comprendre. Euh, la première phase, c'est le cycle de tension. En fait, la personne qui adopte euh, des comportements de violence de façon récurrente, installe tranquillement un climat de tension qui va engendrer de la peur, de l'anxiété chez l'autre. Soit par le ton de voix utilisé, euh, soit par des propos dénigrants. Euh, Soit elle va commencer à faire des menaces, etc. La personne qui subit cette violence-là va marcher sur des œufs pour éviter les accès de colère. Ensuite vient l'agression ou la crise comme telle. Elle va finir, dans le fond, la personne va finir par passer à l'action en utilisant l'une ou l'autre des formes de violence, que ce soit physique, psychologique, sexuelle ou autre. Ensuite vient euh, les, la phase de la justification ou l'invalidation. Euh, la personne elle va regretter son geste et va se justifier. La personne elle va minimiser la gravité de ses gestes en rejetant la faute sur les autres, des éléments extérieurs. Par exemple, ben là c'est pas de ma faute, euh, ça va mal au travail, je vis de la pression, ou euh, elle peut aller même jusqu'à tu sais ben euh, quand t'agis comme ça euh, ben ça me fait ça me met en colère. La personne, elle va même finir peut-être par faire croire à l'autre personne, celle qui subit de la violence, que c'est de sa faute si elle est passée à l'action, ce qui va créer un doute là, dans son esprit. Elle va penser qu'elle est responsable de, de la violence de l'autre alors que ce n'est pas le cas. La quatrième phase, évidemment, bien, la personne qui utilise la violence, elle va demander pardon. Et pour reconquérir l'autre euh, ou euh, pour ne pas la perdre... Bien, elle va offrir des cadeaux, elle va devenir, redevenir super gentille, elle va redevenir amoureuse, etc. Tandis que la personne qui a subi la violence, bien, elle, elle va croire aux belles paroles en espérant que cette fois-ci, ça va être la bonne puis que la personne, elle va changer. Et le cycle recommence ainsi de suite, tant et aussi longtemps que la personne qui subit la violence ne décide pas d'aller chercher de l'aide et de mettre fin à ce cycle-là. En résumé, le plus souvent, c'est dans un contexte euh, conjugal qui, que se manifeste là, la, la violence. Les femmes sont plus touchées, beaucoup plus touchées par les actes de violence que les hommes, même si les hommes en subissent aussi. Il existe plusieurs formes de violence et certaines sont plus faciles que d'autres à détecter, comme la violence physique par exemple. Il est hyper important de faire la différence entre la colère et la violence pour pouvoir détecter euh, la violence, les, types, les différentes formes de violence. Les personnes concernées par la violence entrent le plus souvent dans un cycle, euh, dans un cycle en quatre phases qui passent par un climat de tension à l'agression pour ensuite créer le doute par la justification pour se retrouver dans une lune de miel qui va durer un certain temps avant que le cycle ne recommence. Si tu subis de la violence, il est temps de dénoncer. Va chercher de l'aide. Il euh, y a des maisons d'hébergement qui existent pour les femmes qui vivent de la violence, de la violence conjugale. Donc, euh, il suffit de, de faire peut-être quelques recherches ça, sur euh, le web pour essayer de trouver une maison d'hébergement là, située là, dans, dans ta région. Dans l'épisode 6 de la première saison de la voix du bien-être intérieur, je vais te donner quatre trucs pour te débarrasser de tes peurs. T'empêche de t'avancer. C'est un rendez-vous. Maintenant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à une formation que je t'offre gratuitement qui est « Comment se débarrasser de tes croyances limitantes ». Je t'invite à aller sur mon site au www.relationsaide.net mais aussi là, j'ai mis le lien là, dans la description là, pour un accès direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.